0: Bom dia! Você plantou em mim a semente
1: do amor Semente forte
0: It que a Igreja está mais um dia partilhando a vida meditando a fala de Deus através de sua palavra para nós no dia de hoje implantado junto às margens do rio que transborda de amor essa música dos de Maiara e de Joãozinho faz né, como base uma alusão ao Salmo 1, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos, pois eles meditam na lei do Senhor dia e noite, e que assim o faz é como uma árvore plantada à beira de um rio, tudo que faz frutos no tempo certo, está fixado, está permanecido, concretado em Deus, junto deste que é a fonte de toda a vida, é água viva, é a certeza de dar frutos no tempo certo. E aí, a poesia que eles criaram, disse: Vou crescer firme e forte. Podia botar tantos outros adjetivos: lindo e forte, alegre e forte, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião não se abalam e permanecem para sempre. Eu. Por conta do meu Deus, da minha miséria, da sua misericórdia, sou eterno, e busco essa eternidade cada dia da minha vida. Não morrerei, mas sim viverei para o meu Senhor. Bom dia povo, bom dia, bom dia, olha quem chegou, diretamente da fé, irmã Isabel, bom dia, bom, bom dia. dia, bom dia, bom dia. irmã Escolástica. Bom dia, vai lá, vamos fazer. Botar, mexer as meninas. Então dá bom dia também. Bom
1: dia.
0: E do lado de cá, com é a árvore de castigo, sozinha ali. Bom, bom dia. <risos> pois é, estou com esse time de peso aqui, para a gente rezar <risos> junto. Louvar a Deus, não literalmente na escolástica, porque sim, o mais pesado sou eu. <risos> Mas peso em unidade, comunhão e graça, porque Deus é bom o tempo inteiro, o tempo inteiro Deus é bom. Vamos estudar a Palavra? A Palavra hoje nos chama para um lugar muito interessante, vamos pensar, vamos visitá-la, vamos trazer para a nossa vida, aí você pode ainda, ainda compartilhar o vídeo para quem vai, você vai começar a Palavra agora, vamos fazer a palavra de Deus chegar em muitos lugares, então irmãs Escolástica, vamos ler a mensagem que está em Lucas 4, de 38 a 44, continuamos em Lucas como ontem né, e ele aprofunda o que aconteceu ontem, vocês lembram onde eles estavam ontem? Nasci na Goda, né, então a coisa segue, ele, e veja que Lucas é tá saindo da sinagoga. Ele estava na sinagoga, aconteceu o um episódio. Ele foi, ele terminou tudo aquilo que aconteceu. Ele estava saindo da sinagoga, vamos lá, irmão Soláxia vai contar o que foi que
1: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um dele e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedir o que os deixasse. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do Reino de Deus também a outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado
0: e pregava nas sinagogas da Judeia. Olha que interessante. É, Lucas aqui traz Jesus para dentro da missão. E é claro que era Jesus, né? Então na cabeça de. Lucas, que não conheceu, que não mandou com Jesus, ouviu a história, e ele traz a impressão daquela comunidade a respeito de Jesus, será que a gente aqui no capítulo 4, foi o início da hora que ele morou em Cafarnaum, é possível, é possível, e ele já começou com chave de ouro, porque anteriormente Jesus mora em Nazaré, né, e depois que Jesus sai, vai para o Jordão, ele não volta mais para Nazaré, ele volta e fica em Cafarnaum. Porque era uma cidade estratégica para toda a missão que ele teria. Mas quando as pessoas veem, muitas vezes, o milagre como uma oportunidade. Né? E ali já queriam deter Jesus. Olha, você tem... um. Desculpe a palavra, não estou me referindo a Jesus com esse termo, mas dizendo como as pessoas pensam. Né? Se eu tenho um cura dele, né? se eu tenho um, cu um cuidador de maus aqui, ele simplesmente vai ficar aqui. Né? Ora, tem enfermidade, traz ele. Precisa de pão, traz ele. Precisa de demônio, traz ele. Já é interessante, né? Mas Jesus deixava claro que sabia, né? depois de ter ido ao deserto, depois de ter. O Espírito ter revelado claramente, Jesus sabia sempre que Jesus era um mas, assim, fez saber ao mundo, né? A sua missão, Jesus não era detido mais em lugar nenhum. Né? Jesus tinha uma estratégia. Aqueles três anos ia começar uma missão, uma revelação, o que a gente chama de evangelho, uma novidade, uma coisa nova, uma coisa que não foi pensada ainda, uma coisa que ainda não foi vivida. Jesus aqui se preocupa. Ontem teve um embate claro com um demônio, que foi relatado eu em ou embate, né? Porque aqui nesse texto ele continuou dizendo que teve vários demônios fazendo a mesma coisa. E não sei se vocês perceberam que o autor dizia é, Jesus aprendia é os porque ele sabia que ele era Messias. Então Jesus estava começando a missão. Revelar uma coisa antes da hora, às vezes estraga a missão. A gente às vezes não sabe segurar a língua, mas o silêncio e a meditação é muito necessário para não estragar a missão. Porque às vezes quando a gente fala o que não deve, a gente antecipa as coisas e até queima etapas. Porque o mundo começa a saber, pessoas do mundo começam a saber também do mundo inferior, né? Satanás e seus anjos, eles começam a saber também, eles começam a trabalhar contra, contra a mim, contra você. Então, a primeira característica que eu quero trazer de Jesus é essa, esse contexto para vocês entenderem, aonde Jesus estava pairando, onde Jesus estava se colocando, até aqui no São Céu, Jesus curava, expulsava, ora, ensinava, alertava o procedimento, a raiz e ações, sente se enviado a todos, a todas as cidades, por fazer sentir o anúncio da palavra. Olha o que ele diz agora. É uma tensão missionária que culminaria na paz. Os três anos de Jesus foram intensos, intensos. Não é? Toda missão, às vezes designada, ela é muito intensa. Jesus depois, mais na frente, vai pegar os discípulos e enviar de dois e dois com essa mesma atenção. De é? ir uma casa e a outra, e curar e rezar. E toda vez que a gente faz as coisas em nome de Jesus, existe este, essa dinâmica imensa da vida. Uma vida dinamizada. Uma vida movida pela graça do Espírito que vai muito além do que a gente pode ser, viver ou estar. Mas, depois, ainda estava concluindo essa, essa visão macro, vamos a ao fato de hoje, o fato central de hoje é bem interessante, quem nunca teve em Israel talvez não tenha essa visão, E para mim é claro, que os irmãos que já foram, fica claro, é mais ou menos assim, uma encruzilhada, aqui é a sinagoga, na esquina aqui é a casa da sogra, dados da varanda da casa da sogra de Pedro se vê a porta da sinagoga, Jesus mandou saiu foi para casa Pedro era uma coisa muito perto né? era muito próximo <risos> é uma cidade pequena grande assim organizadinha para época mais pequena para o que a gente conhece sobre cidade hoje então ele entra na casa ou seja como assim terminou de fazer mais um exercício ele deve ter ido comer porque disse que ela serviu a eles e aqui, antes de entrar no fato, eu queria... Bom dia, Cláudio, bom dia. É... O fato é que, veja que para que a missão de Jesus começasse, precisariam ter pessoas que dessem retaguarda. Eles chegavam do campo, chegavam suados, chegavam com fome, chegavam cansados, precisavam de uma casa para repousar para uma água fresca para lavar o rosto, e o pescoço e os pés como tradição judaica. Precisava de alguém que cozinhasse para eles na beira do, do lado da Galiléia. Cafarnaum era um lugar abundante em peixes. Né? É, ao redor de Cafarnaum tem grandes plantações agrícolas. Devia ter na época porque já acharam sementes do ano 2000, de 2000 anos atrás. Então, era uma cidade próspera. Pedro tinha sua empresa ali. Mas ele deixou a família para andar com Jesus, mas não deixou de vir na família, está vendo? Em pouco tempo que ele tinha chamado, que ele foi num lugar, foi no outro, voltou para novamente, para Cafarnaum. E ali eles comeram peixe, pão, né? provavelmente fizeram né, um. Ramos, humus, né? humus né? para passar a pasta, fritou -se o seu peixe, né? ou assou na pedra, como eles também faziam. Mas se assim, no fundo eles chegaram, com fome, a mulher estava doente. Isso não é interessante? Será que Jesus curou para que elas estivessem a serviço do projeto, da missão, ou por compaixão? Já para pensar nisso? As duas possibilidades, elas são coerentes. Se ele curasse pela missão, ele pôs necessidade que a missão continuasse. Ele não fez uma coisa de vanglória nem só para ele. Ele precisava deixar uma pessoa que era missionária também. Mas ficava em casa, cuidando dos filhos dele, junto com a mulher dele. E mantinha a possibilidade de de sair. E além de tudo, tinha vários discípulos, já, já, vários homens, conforme precisavam de alguém que cuidasse. Que fizesse comida, que lavasse uma roupa. Isso para de um povo bem disposto. Isso não é absurdo que Jesus tivesse devolvido a dignidade de vida a essa pessoa para continuar servindo a Deus. Quantas vezes pessoas são atacar, atacadas por um enfermidades graves né? e elas simplesmente é, são curadas e depois a pessoa tem a experiência de dizer: Eu fui curado, parece que eu tenho uma missão ainda aqui, tenho algo a fazer por Cristo. Porque só vamos na hora que Deus determinar. E Deus usa-nos para a missão. O grande olhar desse texto não é simplesmente a é tudo e o um quanto de missão está envolvido nisso tudo. Porque às vezes nós queremos ser maior do que a missão. A nossa preocupação é conosco e não com a missão. Mas se você observar nesse texto, Jesus estava preocupado com a missão. Até mesmo com atos de cura e libertação, precisavam ter didática, terem normas, terem lugar. Para quê? Para que poder, a missão fosse clara atingisse os objetivos, alcançasse as pessoas que estavam prementes a ser alcançadas. Dentro dessa expectativa, nós percebemos que Jesus tem um encontro com a mulher. E aqui é bem interessante, né? Em Lucas, ele diz assim: Jesus sai dessa, mãe, entra na casa e a sogra de Simão está sofrendo com febre alta. Pediram Jesus um favor em um favor dela. No outro texto não tem. Não disse nada. Quer ver se você, você abrir a Bíblia, num né? um texto de Marcos ou de Mateus, ele não fala que pediram o favor dela. Ele teve compaixão. Mas uma necessidade missionária. Deus tem compaixão de quem serve a ele. Esse é um olhar. Em Lucas, a comunidade que morava com ela, a família, tinha compaixão da doença dela. Então pediu a intercessão porque tinha necessidade de que o outro fosse cuidado. Então aqui desperta dois caminhos. Às vezes, somos tocados por Deus pela própria compaixão de Deus, que é boníssimo, e às vezes a comunidade pede em favor. Por que rezamos um pelo outro? Se irmã tem uma necessidade, nós rezamos por ela. Pedimos em favor dela, para quê? Para que Deus venha providenciar o que irmã Ágra precisa, o que irmã Isabel precisa. Escolástico precisa, ou seja, isso é muito interessante. Essas várias linguagens vão complementando a grande obra do, da revelação de Deus, esse mistério de revelação de Deus, porque quando Jesus, em três anos, termina isso aqui, ele deu a gente essa, essa missão de fazer o que ele fez. E ele foi tão forte nisso que ele disse: Olha, e vocês vão falar em meu nome. E quem tiver fé fará obras maiores do que eu faço. Então, quando, irmão, faz bem, Diácono, Marinaldo, bem-vindo. Então, quando o, um, uma pessoa vai para a missão e toma posse dessa missão, ela tem autoridade sobre ela nessa missão. Então, é muito interessante ver que como uma importante a comunidade se preocupar um com o outro, a missão não ah, eu estou bem aqui, eu estou doente, eu estou na missão, estou bem, a irmã Escolar está doente, o problema é a irmã não se eu ver um fracasso, uma dor, um problema de irmã Escolar, eu preciso pedir o favor de Deus a respeito dela, caridade, e, às vezes este favor e essa caridade Pode ser feito até com as minhas mãos. Veja que muitas vezes Jesus cuidava do outro, não é? Jesus cuidou das pessoas. E deu, no final deu o maior exemplo. Ele foi lá e lavou os pés. Para dizer, olha, isso é vida comunitária. Porque todo mundo tem interpelos, todo mundo tem fracasso, todo mundo tem dor. E a gente precisa, com nossas mãos, ser mãos de Deus para os outros. Como também, quando já não é mais com a nossa mão, a gente dobrar os joelhos e falar com Deus a respeito daquela pessoa que Deus fez a redividir a missão. Você tem orado pelo seu ministério? Não só o ministério que Deus lhe deu, mas as pessoas que estão no mesmo ministério com você? Você tem se preocupado? Você sabe o que o seu irmão do ministério está passando? Você sabe porque ele não tem vindo Missão. Ah, para isso tem coordenador todo mundo. Irmão, irmão Não delegue aos outros a sua própria responsabilidade Por exemplo, aqui na Em Adoração o, o coordenador é um congregador É aquele que faz a ligação Mas não esqueça quem está guerreando naquele ministério com você é seu irmão, a qual você devia se preocupar se ele está tão confortável na missão como você, ou está mais confortável que você, dar testemunho para ele, ou receber dele testemunho, se preocupar com o que ele se preocupa, amar e amar a missão. Porque Deus escolheu que vocês estivessem juntos nessa missão. Como é necessário que a gente cuide um do outro. Que a gente simplesmente vá. A gente só vá sozinho se Deus enviar. Por isso, Jesus disse ao dia: Eu quero que vocês se cuidem na missão. Eu não quero que vocês vão sozinhos, vocês vão de dois em dois. Para quê? Para que um cuide do outro um edifique a vida do outro um abençoe a vida do outro. Um puxa o freio quando for necessário, também um o outro verreando empurre. <risos> sozinho é muito mais difícil. Deus fez comunidade porque sozinho é impossível ser cristão. Porque o cristianismo está ligado a relações e ações desta relação. Então, tome posse dessa, dessa missionalidade, porque agora, Jesus voltou para a direita do Pai, e agora é comigo e com você. Aquela brincadeira aqui, eu digo, que não é brincadeira, é brincadeira. Aquilo não é brincadeira, é brincadeira. É, é, se os ministérios da gente tivessem salário, eu tenho certeza que teria muito mais gente. a pessoa por uma horinha, duas horinhas de serviço na comunidade você ganha as três salários mínimos por mês e não é pior quando você tem ainda uma admiração de Deus além da espiritual e não se debruça e não cuida aí pau. misericórdia Senhor então, seria muito bom quando eu te entendesse que o meu ir é porque eu fui recebido no céu. Eu sou envolvido em missão porque outrora eu estava com febre, eu estava doente. E Jesus, por ouvir a comunidade, inclinou-se por mim, me devolveu a capacidade Servi-lo, e, servi e devolveu a capacidade de continuar a minha missão. E não há dinheiro que pague em ter um Deus atento a você, preocupado com você, ligado a você. Não há dinheiro que pague em ter amigos e irmãos caminhando juntos se sustentam, se cuidam. E as febres ao qual nós somos acometidos se... acabam. E neste retorno de Deus é muito bom ver um Deus atento a me devolver vida. E Jesus estava ávido por isso, por isso. No final do dia, depois que ele comeu, descansou, deve ter dado um puxinho daquele gostoso. No pôr do sol, todos trouxeram pessoas que precisaram. É muito lindo o cristianismo a gente ver isso acontecer. É tanta gente que precisa da mão, é tantos empobrecidos em torno a nós tantos conhecidos em torno de nós. Muito bem, Ju, é isso mesmo. Uns com fome de comida, outros com fome de vida espiritual, outros precisando de ombro, outros precisando de colo, Outros precisando de iluminação, de orientação. Outros precisando de intervenção. Outros de libertação. Mas todos chegam empobrecidos, precisando de Jesus. E nesse texto aqui, Jesus impõe as mãos. E devolve a eles suas dignidades. Porque uma doença, uma possessão, Tire a sua dignidade, a sua liberdade de ir e vir. Me faz sofrido. E Jesus devolve. Mas depois não adianta ficar simplesmente todo dia pedindo que Jesus faça tudo. Jesus diz a eles, não você vai ficar aqui, Ele diz, não, agora eu vou precisar ir. Agora é com você. Você já recebeu a Multiplique a graça que recebeu. Lembre-se irmãos, o maior de todos os males depois de um milagre é ingratidão. Foi a única coisa que Jesus reclamou, porque eles não voltaram para agradecer. Se não voltaram para agradecer, muito menos fizeram a missão, né? Pensemos nisso, e diante disso, a, irmã, a vida vai colocar uma música para a gente, terminando esse momento, segundo a inspiração do coração dela. Porque, estamos todos em missão, as minhas meninas estão caladas aqui, estão intercedendo por mim. Mas eu não queria fazer essa live esses dias aqui sozinho na né? cama, fico sozinho todas as vezes, porque porque eu vim para estar com elas, rezar com elas, dividir a vida. E também delas eu recebo o um gabadal de bênção, de oração, de cura. Isso é missão. E às vezes a gente quer coisas muito extraordinárias. Aonde deveria existir só? Só, simplesmente só. Comunhão. Promova a comunhão. Promova comigo, sabe É importante. Pode soltar, é importante. promova comigo. E assuma a missão. Que Deus nos ajude a ser missionários. Senhor meu Deus, enviai sobre nós a vossa graça e o Espírito Santo necessário uma porção do teu Espírito para que a gente nunca esqueça E somos missionários porque fomos escolhidos e salvos e por esta graça sejamos nós hoje e sempre por te enviados e possam acompanhar após nós de nossa graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria feliz não o Senhor.